0: Thank Welkom bij HIT tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met de plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. En vandaag hebben we opnieuw een bijzondere gast in de HIT tea podcast studio. Peter Hendricks van de Relax Skunk Coffeeshops in Limburg en van Avites. Hartelijk welkom Peter.
1: Goedemorgen jongens. Heel fijn dat je er bent Peter. Uh, we gaan het straks uitgebreid hebben over jouw lange carrière in de branche. ...en over Avitas en de Wietproef. En natuurlijk kun je weer luisteren naar onze vaste rubrieken... ...wat zit er in je joint vandaag, de oude doos en reacties van luisteraars. Dit
0: is Team met Dirk en Rens, aflevering 12.
1: Yes, we zijn weer begonnen. Uh, goedemorgen iedereen, fijn dat we allemaal weer uh, lekker zijn. Uh, we beginnen inderdaad met de eerste rubriek, wat zit er in je joint vandaag. En dat is wel een bijzondere deze keer... Want onze gast van vandaag is al een tijdje gestopt met blowen.
2: Hoe zit dat Peter? Nou, ik ben een uh, jaar of 25, 30 geleden gestopt met uh, blowen. Uh, mijn longen lieten het niet meer toe. Ik uh, kreeg toch het uh, dringende advies daar maar eens mee te stoppen. Heb ik dan ook maar gedaan. Naderhand toch nog eens geprobeerd en uh, nah, dat was geen goed plan. Ik gebruik wel af en toe wat uh, olie, THC-olie die ik zelf maak. Dat is wel lekker. Maar dat moet je gedoseerd doen. En dat ga je echt niet doen voordat je naar een podcast in Eindhoven gaat. <laughs> nee, lekker voor Dan het wordt het wazig.
1: Maar hij heeft wel iets heel anders lekkers meegenomen: lekker, ja, uh, lekkere verse appeltaart. Dus uh, dat uh, is zeer welkom. Uh, Dirk, wat ben jij uh, aan het roken vandaag?
0: Ja, ik heb vandaag wel een bijzonder soortje. Waarvan ik ook niet precies weet waar het uh, vandaan komt: het is Brandywine Haze. <coughs> Ik heb het vermoeden eigenlijk dat hij uit Canada komt. Het is een cadeautje van een, een goede vriend van mij, wat ik recent heb mogen ontvangen. En ja, het is een, ik vind hem vrij bijzonder van smaak. Het is niet een smaak die ik vaak tegenkom in de Nederlandse coffeeshops laat staan van de buitenwiet. Brandywine, op Leevelie kan je hem wel vinden als brandywine, maar niet als brandywine hees. En ik ben eerlijk gezegd vergeten wat precies de, de, de kruising is die erachter zit. Maar het is een, het is een heerlijke hees die ik nou een paar dagen aan het roken ben en uh, waar ik erg tevreden mee ben.
1: Hij heeft wel echt zo'n wijn hè? Een beetje, uh, nou,
0: ik, dat haal ik
1: er zelf niet meteen uit. Het is, uh, hoe noemen we die, wijn met de fruit erin. Dat, uh, ah, sangria. Ja, ja, daar moest ik heel erg aan denken als ik dat. Als ah, ik, uh, okay. die, die geur... Uh, daar kreeg.
0: zal ik nog even aan denken terwijl ik een, uh, een ijsje neem. Wat, wat zit er bij jou in uh, vandaag?
1: Ik, ik ben vandaag eigenlijk uh, maar iets heel simpels aan het roken. Maar, ja, kijk, als je elke lekkere dingen aan het roken bent, dan weet je niet meer hoe de rest smaakt. Dus je moet ook af en toe iets anders uh, roken. Nee, ik heb vandaag de Mixed Up van de, de Toermelijn bij. Oké. Okay. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon hartstikke prima, lekker wietje om gewoon te roken. Het is, het is heel goedkoop, maar het is eigenlijk helemaal niks mis mee. Is, uh...
0: Bij Bédrokan noemen ze dat granulaat, toch? Van nu laat. En in de shops noemen ze het vaak kruis. Uh, heb jij ook zoiets in, de, in jouw Ik, shops? We
2: hebben een uh, favoriet uh, mixje en dat heet uh, cocktail mondial. En dat betekent gewoon dat er van alles en nog wat in zit. Ja. De ene ja. dag is het uh, een overkill aan heis en de andere dag zit er wat meer soorten. Mensen zijn er dol op.
1: Ja. Even je... wel
2: een verrassingseffect dan natuurlijk. Dat ja,
1: is zeker. Ja. Elk jointje smaakt weer anders en je hoeft ja. niet te uh, kruimelen. dus uh, altijd handig. die frutti. Um, Laten we, voordat we naar het nieuws gaan, heel even uh, Peter Hendricks uh, uh, presenteren aan, het, uh, aan de luisteraars. Uh, Peter, kun je een klein beetje over jezelf vertellen? Uh, over mezelf of over de shops? Uh, wij,
2: wat je ah, wil. Hij heeft met elkaar te maken, toch? Ja, ja okay. goed. Uh, nou, um, we gaan terug naar de jaren 80. In die tijd deed ik uh, nog de fanatieke lerarenopleiding uh, Geografie en Geschiedenis. En in het afstuderenjaar kreeg ik de gelegenheid om een... Um, een pand over te nemen tegenover de, de meest bekende kroeg in het Zetter, Babylon. Dat stond toen eigenlijk synoniem voor alle drugs die je maar op de wereld kon kopen.
0: Goeie naam dan. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Ik heb in Babylon heb ik heel wat uurtjes uh, verbracht. En toen dacht ik van, nou laten we daar een koffieshop beginnen. Ik heb toen besloten om mijn afstuderenjaar niet af te maken, want ik kreeg het erg druk met het shopje wat ik opende. En ja, eigenlijk vanaf 88 ben ik... Uh, ...actief in de, de cannabiswereld wat betreft uh, een coffeeshop. Voor die tijd was ik ook al actief, want ik kom nog uit de jaren dat er hash uh, gedeeld werd. Ja. Ik ben gewoon een ouderwetse huisdeeler die thuis uh, maar zeggen de plak had liggen aan de weegschel ernaast. Erg old school. Precies, ja, ja. Maar jouw eerste op, die, die noemde je skunk? Skunk. Ja, dat is ook wel een leuk verhaal. En, uh, in die tijd uh, was het woord skunk totaal niet bekend. Ja. En nou, in 1988, als ze dan, dan werd Skunk ook alleen maar geassocieerd met dat gekke beestje, het stinkdiertje. En dat uh, probeerde ik uit te leggen aan de, aan de klanten van, ja nee, dat is een wietsoort. Ah ja, doe maar die haasje. Dus uh, die, 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 die nieuwe ze dingen, die hoefden ze niet. Zelfs Wernhard, hè, destijds. Weet je nou, ik ben eigenlijk door Wernhard uh, op het pad geholpen. Een paar jaar van tevoren woonde ik ergens op zijn boerderijtje, lekker alternatief met geiten en de Wij. En toen kwam uh, Wernhard uh, bij ons op bezoek en die, die gaf dan een soort college: uh, een workshop van hoe je je eigen wit kon gaan telen. En daar had hij wat heel revolutionairs. Dat kon je binnen doen met lampjes. Ja, dat vonden we interessant. Hè. Dus ja. uh, hij is toen een, 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 een middag bij ons geweest. dan heeft ons al allemaal uitgelegd. Hij had dan ook uh, natuurlijk uh, een, een, een commerciële pay-off eraan zitten. Want in die tijd had hij Positronics ja. in, in Amsterdam. En dan konden de we, eerste
0: grootshop ja. van Europa. Daar
2: konden we dus de aarde krijgen. En de wormenmaas. En de lampjes. En ja natuurlijk wij direct aan het experimenteren. Dat was een drama natuurlijk. Dus, dat trok op niks. Maar toch uh, vanuit dat moment heb ik het woord skunk uh, vastgehouden. En uh, toen we de koffieshop uh, moesten benamen, dacht ik, van, nou laat ik het uh, skunk noemen. Wie weet, het wordt nog wel eens wat. <laughs>
0: prachtig. We gaan in de oude doos vandaag ook nog eventjes terug in dat, uh, in dat verleden. Uh, het moment dat jij een belletje kreeg van Panorama. Ik vind dat een prachtig verhaal. Maar um, uh, laten we inderdaad nu doorgaan eventjes met uh, de nieuwsrubriek. Want er is ontzettend veel uh, nieuws ja. te melden in deze aflevering. Weten.
1: Wat, uh, ja, nog iets nieuws. Uh, laten we beginnen met High Times en Spanabis. Dat zijn uh, twee uh, interessante dingetjes. Uh, ik, ik zal het een klein beetje introduceren. We hoorden afgelopen maand uh, dat de High Times, uh, het beroemde magazine... Uh, ...slash uh, uh, cups, uh, um, evenementenbureau... Uh, uh, een, een, ...een Europese cup weer uh, ging, uh, ging houden. En, Precies. Ja, in Spanje, Barcelona, tijdens Spanabis. Uh, komende maand. En, uh, wij nou, spitste onze oren. Want ja, we gaan uh, natuurlijk naar Spannabris. Precies, zeer interessant. En natuurlijk, de High Times is een zeer gerespecteerde uh, merk. En uh, al die cups zijn al jarenlang echt wel uh, ja, onderdeel van onze uh, industrie en scene.
0: Bovendien dachten wij, want dat hadden we wat eerder gelezen. Eigenlijk een jaar geleden al kwam dat toch redelijk uitgebreid in de cannabis media. Dat is, was overgekocht door het moederbedrijf van High Times. Ja,
1: dus wij denken Voor 7 miljoen, 1. 1 plus 1. Ja, maar logisch. En toen kwam het verhaal er... werd steeds gekker. Ja, toen kwam er wel een heel bizar berichtje van Spannabis zelf... die via een persbericht, uh, geloof ik, naar... Uh... Ja, eerst stuurden
0: ze een mail gewoon naar al hun uh, contacten... waar het VOC er ook uh, eentje van is. Ja. En daar legden ze eigenlijk uit, nog zonder High Times te noemen... dat er bedrijven bezig waren met de naam van Spannabis te gebruiken... voor hun eigen evenementen of uh, zaken... En dat Spanabis zelf daar helemaal niets mee te maken had. Dus eigenlijk let op voor scammers. En daar kwam overheen een mail waar wel High Times uitgebreid werd genoemd. En waarin heel klip en klaar werd gezegd: High Times heeft geen enkele zakelijke relatie met Spanabis.
1: Ja, want ze gingen. Uh, uh, high Times presenteerde dat van ze gaan hun cup in Barcelona doen. En de uitreiking wordt op tijdens. Spannibus. op Spanabis ja. op het hoofdpodium. Wordt een uur, duurt een uurtje, bla bla bla. En ja, kijk, uh, het is heel grappig om te zien dat inderdaad zo'n groot bedrijf eigenlijk op de vingers wordt getikt door een redelijk nog...
0: Ja, High Times bestaat langer dan 40 jaar.
1: Daarom. En, en, en ook eigenlijk dat High Times daar zo ontzettend de mist in gaat eigenlijk door ja. eigenlijk... ...als fake news nou te worden bestempeld, weet je wel. Dat is echt ja, dat is pijnlijk me, het, eigenlijk een beetje.
0: Vanuit Nederland gezien lijkt het echt een, een voorbeeldje van... Uh, ...fake it till you make it. Maar ja, als mensen dan erachter komen dat je aan het faken bent... ...dan uh, gaat het dus mis. Ja. Dus geen High Times Cup op spannenbis dit jaar.
2: <laughs> hebben ze daar nog op gereageerd, die High Times jongens? Of, uh, nee,
1: ze, ze reageerden niks. niet op. Ze nee. hebben alleen hun tekst op de website en op een Instagram post uh, veranderd. Want ze, inderdaad mm. overal stond uitreiking spannenbis ja. En mm. dat is nou gewoon weggehaald. Dus ik ben benieuwd of dat ze nog verder wel gaan houden, maar echt ook de, de reacties eronder, nou dat wil je echt niet hebben als bedrijf, nee. als ze zo over je praten van, ja jullie komen alleen maar naar Europa zodat wij of, uh, jullie tickets kunnen betalen en nog ook jullie wiet kunnen geven. Blijven ja. toch Amerikanen. Ja precies. Dus Heel Amerikaans. Ja, maar
0: goed, uh, de achtergrond ook van het verhaal is dat er inmiddels uh, voor de zoveelste keer managementveranderingen zijn geweest bij Trans High Corporation, heet ze volgens mij het moederbedrijf van uh, High Times. En dat ze dus, daar hebben we het in de vorige aflevering al over gehad, eindelijk uh, zou je kunnen zeggen twee winkels hebben gekocht waarin ze Cannabis Cup winnaars onder andere gaan verkopen, gewoon wiet verkopen. Dus ik zie High Times niet failliet gaan, maar nee, dit was wel duidelijk een, uh, wel een, een vreemde vlater.
1: Even kijken. Tweede editie van 420 Hemfest in Radion in Amsterdam. Zondag 19 april georganiseerd door Supernuver. Nuver. En uh, het is gratis uh, toegankelijk. Het is een, volgens mij de uh, tweede keer dat ze het organiseren. Ja, ja, volgens mij het is ja. eigenlijk, en ik vind het persoonlijk, het is een beetje na... Uh, kindje na Cannabis Bevrijdingsdag, zo zie ik het een beetje. Misschien dan. Ja,
0: en ooit het, er zijn natuurlijk, ik uh, denk twee of drie keer, was er in Amsterdam een soort 420-meeting uh, niet georganiseerd door uh, Suvenuver. Vanuit Haarlem, als ik me goed herinner, met Noor van Schijk. Mm -hmm. uh, en zij hebben het wel opgepikt, inderdaad, omdat er na Cannabis Bevrijdingsdag eigenlijk niks meer was in Nederland. Dus uh, ja, weer een maatje groter. Ik ken die locatie ook, Radion. Daar kan je echt wel 2000 mensen kwijt. En uh, nou ja, top dat het gratis is. En wat ik ervan begrepen heb, is het gewoon ja, een, een leuke dag. Met een marktje erbij en live muziek en uh, lekker roken. Ja, ja dus, ik, heb, ik heb
1: de foto's gezien. Ik ben er helaas niet geweest. Ik heb vorig jaar, uh, de foto's gezien zag er echt enorm gezellig uit. Dus ik denk dat het zeker de moeite waard is om uh, om doorheen te gaan. Maar let dus op, het is niet op 20 april. ja dat is Het is een op beetje, 19 april. <laughs> dat is een beetje jammer. Maar ja, kijk, je wil het toch op, op die zondag doen en niet op de maandag. Dus uh, ja ik zeg... Uh, naar de volgende nieuwsbericht, Dirk. Ja, dat is Femke
0: Halsema. Uh, het wordt een beetje Kremlin-watchen wat ze nou precies bedoelt met haar vele uitspraken en interviews. die gaan over de drugsmarkt en de koffieshops in Amsterdam. En uh, wat wel aardig is, is dat uh, onze VOC-adviseur-lobbyist uh, Meester Rozen. die heeft al een aantal weken geleden uh, min of meer voorspeld. dat Halsema eigenlijk bezig is met een grote omtrekkende beweging. Waarbij ook hoort dat ze dreigt zelfs met invoering van de wietpas. Dat er dus toeristen niet meer de coffeeshops in zouden mogen in Amsterdam. En dat dat eigenlijk allemaal voorwerk is om uiteindelijk uit te komen bij... ...we moeten die achterdeur reguleren. Want dat geeft heel veel problemen. En we hebben al zoveel problemen in Amsterdam. Want daar hebben we allerlei onderzoeken over liggen, et cetera, et cetera. En dat lijkt toch een beetje uit te gaan komen. Want afgelopen week heeft Frem Kalsma een interview gegeven op AT5. Waarin ze na... Uh, inderdaad het nodige over misschien moeten we wel de buitenlandse bezoekers gaan weigeren... en misschien moeten we wel het aantal coffeeshops verminderen, et cetera... dan zegt, ik wil tegelijkertijd ook kijken of wij de achterdeur toch kunnen gaan regelen. Je moet er echt voor zorgen dat de aanvoer niet meer illegaal is. Je ziet dat wij internationaal ingehaald worden op dit moment... in Toronto, in Minnesota, Californië... Ik weet eigenlijk niet hoe ze bij Minnesota komt, eerlijk gezegd, maar goed. Ik bedoel plekken die je niet direct associeert met liberalisme zie je dat men wel degelijk stappen aan het zetten is. En ik denk dat ondermijning een nieuw argument levert. Wat ik ook wel weer een interessant citaat vind... want zij zegt, we moeten er zeker voor zorgen... dat die koffieshops normaal kunnen functioneren. Zonder dat ze te maken hebben met rare criminele organisaties. En dit zou natuurlijk buiten de wietproef zijn... want Amsterdam doet niet mee aan de wietproef. Dus wie weet, de verslaggever of de interviewer van AT5... die drong nog wel een beetje aan wat dat betekent dat concreet... En toen was ze denk ik ook verstandig genoeg, Femke Halseman, om te zeggen... nou ja, ik wil eerst met de branche gaan overleggen. Ik wil eerst zorgen dat de politiek draagvlak is. Ik heb vaak concrete plannen, maar dit is meer... we moeten nog kijken hoe we het precies gaan doen. Dus uh, je zou kunnen zeggen uh, een hoop geschreeuw... wat uiteindelijk ten doel heeft om juist een stap vooruit te zetten. Maar misschien is dat een heel optimistische interpretatie.
1: Ja, ja. Ja, wat denk jij, Peter? Ja,
2: kijk, Halsema is een uh, fenomeen apart, vind ik wel. Uh, um, zij, uh, zij, zij geeft in, in eerste instantie aan dat er te veel coffeeshops zijn, de, dat er te veel uh, drugstourisme is. Alles is, uh, ik zal maar zeggen, uit den boze. En uh, dan wil ze dan wat aan gaan doen. En dan op een of andere manier voelt dat voor mij uh, fout, dat ze dan uh, zegt van, ja, we moeten ook iets aan die achterdeur doen. Ik, ik, ik vind dat een... een een, een beetje wisselgeld. Ja, ja, maar ik, ik ben niet alleen maar uh, erop uit om de coffeeshops uit het centrum weg te halen. We gaan ook die achterdeur regelen. En wat is nou uh, het, het, het vervelende van het hele experiment, zoals het uh, door heel Nederland uh, op, uh, opgezet wordt, is dat in feite die, die achterdeur wat geregeld moet worden. Dat is prima. Dat is in, 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 in essentie een heel goed plan. Maar uh, de uitvoering die zien we terugkomen in heel veel beperkingen aan de voorkant. Dus die, voor, die voordeur die wordt gigantisch dichtgeduwd om die achterdeur te organiseren. En dat is iets wat ik de hele tijd niet begrepen heb van het experiment. Concentreer je op die achterdeur, maak daar een organisch model van of wat dan ook, en laat de godsnaam die voordeur met rust. En dat is wat uh, Halsema nou ook doet. Ze zegt, ja, die voordeur, daar moet iets mee gedaan worden. En, uh, mm. Ja, en dan, oh ja, oh ja, was ik vergeten te zeggen. We gaan ook iets aan die achterdeur doen. Want dat is eigenlijk het concept van het experiment.
1: Ja, zeker. Ja, we gaan het straks ook nog zeker even over het experiment hebben. Maar ja. wat qua Halsema, het is, het is inderdaad... Aan de ene kant juich ik heel erg toe. Dat ze zegt van, ja, we moeten het echt uit de criminele scene halen. Heel goed, inderdaad. Het. Maar uh, zij wil inderdaad de toerist gaan weer. Uh, ja, als ze
0: dat echt wil. En het kan dus dat dit een puur politiek spel is waarin ze daarmee als het ware dreigt. En ook om te laten zien van ik ben best wel stoer. Want ze is natuurlijk GroenLinks. Dus ze kan verwachten dat... Een, veel mensen kunnen zeggen, oh uh, GroenLinks, je bent voor drugs. Uh, d -d -d. Dat, ik denk dat ze dat wil voorkomen. Maar uh, zelfs als dat haar bedoeling is, is het nog een beetje een gevaarlijk spel. Ja,
1: natuurlijk, wat ja ze doet. het is wel een, uh, een beetje een bluff wat ze gaat doen dan. Nou ja. Um. Ah ja, ze zet wel veel schrikken bij mensen, want... Uh... Nou, nou, dat, de ze de Peter Topps,
0: dat ze Pieter Tops en Jan Tromp uitgerekend, die heeft
2: gevraagd om zijn onderzoek te doen. Ja, ja dan geef je aan dat je fout bezig bent.
0: Eigenlijk wel, toch? Ja. <laughs> Ik
2: zeg het voor jou, Derk. <laughs>
0: Dankjewel. Maar genoeg over Amsterdam. Ja. Op naar het buitenland.
1: Parlementslid Kroatië presenteert wetvoorstel om cannabis te legaliseren, inclusief negen vrouwelijke planten thuisteelt per volwassene. Ja de,
0: ja, de Vera
1: Bergkamp van Kroatië zou je kunnen zeggen. Oh ja, Derek, hoor je niet. Ja. De
0: Vera Bergkamp van Kroatië, ik zoek haar naam eventjes erbij. Zij heet namelijk Mirela Holy. Holy, Holy, moly.
1: Holy, moly. wel een mooi naam.
0: Zij heeft dus, ja, een volledig wetsvoorstel uh, gepresenteerd in Kroatië in het parlement. Uh, waar die negen, negen vrouwelijke planten, dat is belangrijk om te benadrukken natuurlijk. Uh, meteen vanaf het begin erin staat, thuisdeelt per volwassene. Ja, dat zou natuurlijk, stel dat we dat nou eens Europees zouden gaan uitrollen. Dat elke Europese volwassene negen vrouwelijke planten mag kweken of die dat naar buiten of binnen doet. Dan, dat vind ik eens een serieus voorstel, daar kan je mee uit de voeten. Dan heb je wat uh, variatie en heb je wat uitvalmogelijkheid. En nog steeds genoeg planten om daar zelf uh, uh, van te roken, zeg maar.
2: Kroatië is dat al onderdeel van de EU? zeg maar wel. Of zijn ze kandidaat, nadels Montenegro en Servië? Dat denk ik eerlijk
0: gezegd wel, ja, dat hmm. zijn nog niet erbij zitten, nee. Ja. Yeah. Dus dat zou ook weer betekenen dat ze misschien wat meer vrijheid voelen om dat nu uh, zelf te regelen. Ja. En wat natuurlijk interessant is, is dat Rick Simpson de afgelopen jaren uh, zei... Wat
1: ik ook al dacht, Kroatië zit al vanaf 2013 in de Europese okay. Unie. Dus uh, goedemorgen. Goed voor, uh, goed voor de redactie. Ja, uh,
2: ja, nou. ja, kan maar... je nagaan, ik krok de een Joint. Ja. Nou ja, hoe
0: dan ook kan je zeggen dat uh, in Kroatië is al wel wat langer uh, wat aan de hand. En het is zoals heel veel Oostbloklanden hebben ze daar natuurlijk nog in levende herinnering een uh, lange hen-traditie. Ze, de, de oude mensen weten gewoon nog dat hen uh, op het veld stond, want het is onder het communisme zijn Hennep nooit uh, aangepakt, in tegendeel. Dus de, ja, nee, veelbelovend nieuws en hopen uh, dat zoiets, uh, het moet allemaal natuurlijk nog meerderheid krijgen wat er van overblijft en of het die meerderheid krijgt. Maar dat houden we ook in de gaten.
1: Ja, zeker. Heel interessant. Uh, zeker. Kijk, als je negen vrouwelijke. In de, ze, ze hebben vrouwelijke inderdaad. Ja. Maar dan betekent, wat betekent het voor de mannelijke plant? Is dat onbeperkt? Of, uh, ja. Onbeperkt, ja. Want ja, is, ook zullen ze iets kunnen zeggen over bloeiende planten. Dat zou ook interessant zijn. Dat je, dat je elke keer zegt, ja, je mag tien of uh, Stekken zoveel bloeien. als je wil. Ja. Dat zei ik
0: in Oostenrijk natuurlijk. Hè. Daar is als het nog je onbeperkt
2: mannelijke planten neer kunt zetten, dan kun je natuurlijk een hele mooie kief gaan maken. Want je weet, de kief komt van de mannelijke plant. Oh, is dat zo?
0: Nou, Tell us more. Ja,
2: uh. nee, ja goed. In, in Marokko, in de Rif uh, heb je de... De twee, uh, twee substanties wat je kunt roken, dat mm is -hmm. de hash en de kief. Ja. En de kief, in tegenstelling tot uh, wat iedereen denkt, uh, is het uh, product van de mannelijke plant. Het zijn de, uh, het zijn de, de, de bloemen die ontdaan worden van een, een klein schaaltje, een, een schelpje waar ze in zitten... En uh, ja, ja, dat is een, een verschrikkelijk werk om uh, een klein hoeveelheid bij elkaar te krijgen. De vrouwen doen dat daar ook, uh, dus uh, zij zetten urenlang die, die bloesems van de mannen op En dan rookt plant. de man het op. En dan komt de man en die <laughs> pakt dat, uh, dat beudeltje en die rookt dat lekker met z'n allen op.
1: Ja, nou, ja, Dat is wel, dat is wel een interessant ja, ding. Dat nee. En, en, en de... een
2: kief, daar word je super high van maar nul stoont. Ja, nul stoont is overdreven. Weinig stoont. Mm. Okay. Ja. Wauw, wow,
0: dat zei je gewoon ook eens een keer moeten testen in het laboratorium... <laughs> hoe dat zit met tsc cbd verhouding uh...
2: Ja, maar uh, ik, ik zei al net... het is een geweldig vervelend ja, rotwerk echt... om een heel klein beetje ja. van die kief bij elkaar te krijgen. Want ah, ja, want uh, ik ken de
0: mannelijke bloem uh, natuurlijk wel. Ja. En uh, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het lijkt een beetje bijna safraanachtig. Ja. Echt maar heel weinig dat is een mooie
1: wat de toppen ja. ja. Nee, maar Derek, weet je nog de, de discussie... tijdens de Wheatex-experiment, tijdens die, uh, of die bijlagen... Dat ze dus ze praten over hars als pollen. Ja, dat dus van een mannelijke ja. plant komt. Ja, stuifmeel. Nou, uh... Oh, oh, oh. Ja, oh, serieus. Oh. In, Wie zei dat?
0: In overheidsdocumenten over de wietproef. Oh, joh, joh. Vrede, dus dus, was uh, de bijsluiter van Trimbos. Yeah. Ja, was van Trimbos. Ja. Toen ja. ze
1: over uh, ja, die, die hebben ze naar ons
0: gestuurd als VOC. Of wij daar nog aanmerking op hadden, dacht het wel. Ja. Laten we beginnen met niet te zeggen dat hars samengeperste pollen is. Want ja. het is echt geen stuifmeel wat wij ja. hier ook... Uh,
1: Nee, maar... En in de
0: rest van de wereld. Ja,
1: inderdaad. Maar,
2: Gisteren uh... op NPO1 uh, verkondigde nog een of andere hoogleraar... dat er nog steeds helemaal geen keurmerk is voor uh, CBD enzovoort, enzovoort. En dan denk ik ook van... Let Mijn op. god, heb
1: je je huiswerk niet even gedaan? Uh, ja.
2: Nee. ja. Nou
0: ja. Een verzuchting die uh, hier op kantoor wel vaker uh, ja. wordt gehoord.
1: Over keurmerk gesproken. Misschien moeten we August Lur ook zeker een keer hier... Uh, in Absoluut. De uitzendingen August hebben. de gast, hoeven we ja, zelf niks te zeggen? Dat wilde
2: ik al aanbevelen, maar ja... je. Je haalt, het Je haalt het gras van mijn voeten weg. Oh. Ik, ik kan nu weer bedanken. Shit.
1: shit. Nou ja, hij is wel in ieder geval goed voorbereid. Uh, dat is één ding maar zeker. Excuses. Over naar Nepal. Ja, laten we naar het laatste nieuwspuntje gaan. En daar hebben we het eigenlijk de vorige keer ook al over gehad. Uh, nee, dat was India. Oh ja, shit. Ja, oh, ze, ze liggen
0: naast elkaar, maar het zijn toch echt verschillende landen. Oh,
1: daar ga ik even flink te mist in. Nou, die knippen we eruit. Maar, uh, <laughs> nee, maar uh, ja, Nepal wil gaan legaliseren.
0: Ja, een verhaal van de Associated Press, wat onder andere de Leafly is overgenomen van 10 februari. Uh, dat is de, de Ruling Communist Party, want die zijn aan de macht in Nepal, niet veel mensen zullen het weten. Maar 46 leden van deze regeringspartij hebben dus een uh, wetsvoorstel ingediend. Veel belangrijker zou je kunnen zeggen, of gewichtiger dan in uh, Kroatië. En hier wordt uh, Birot Katiwada geciteerd: Legalizing marijuana will help the poor farmers. And since most of the Western world, which was reason for making it illegal in the first place, have already ended the prohibition, Nepal should also lift the ban. Met andere woorden, omdat in het grootste deel van de wereld wiet al legaal is, moet Nepal het ook doen. Als activist en journalist zou ik die, die uh, uitspraak niet voor mijn rekening nemen... ...maar het geeft wel aan dat ze gewoon serieus... Uh, ...ze gaan er echt voor.
2: Nou, ze vinden het politiek verantwoord om zo iets te roepen.
0: Ja, nou ja, ik weet niet uh, wat precies de achtergrond is. Ja, <laughs> zou kunnen, zou kunnen. Wat, wat natuurlijk fascinerend is... ...dat uh, Nepal, dat dat hoort, dat is de geboortegrond bijna van, uh, van de plant. Uh, daar is het echt al duizenden, duizenden jaar wordt het gebruikt. En pas in 1976... Uh, is het verboden in Nepal, onder druk van Amerika en de VN. Dus precies in het jaar dat wij in Nederland begonnen met het gedoogbeleid en de scheiding tussen softdrugs en harddrugs, is het in Nepal misgegaan. Maar ja, als het goed is, komt aan die uh, lange periode van het verbod uh, snel een einde in Nepal. Het is uh, wel eens terug
1: Het wordt tijd om eigenlijk een uh, grote wereldkaart hier op te hangen. En overal uh, zo'n vlaggetje in te zetten van landen waar het eindelijk legaal is. Landen groen kleuren. Ja, dat zou toch wel... Uh, ja, een goed idee. Ja, en het, je ziet gewoon, het begint nou echt als een olievlek over de wereld te verspreiden. Toch? Ik bedoel, in Mexico ja. is nou ook uh, weer volg als aandacht ervoor. Ja, Zuid-Afrika. Uh, in Nieuw-Zeeland uh, praten ze erover toch, volgens mij? Uh,
0: in de Canberra uh, area, ja. uh, daar is het niet legaal. Uh, ...inmiddels. Wat ja. ook wel weer interessant is... ...daar is dus ja, één grote stad... ...met de regio Romein daar is het gewoon helemaal legaal. En de rest van het land is helemaal verboden. Dus wat we hier daar krijgen met de wietproef... ...zeg maar legaal... Uh, ...half gedoogd legale shops... ...en volledig gedoogde illegale shops... ...dat hebben we in Nieuw-Zeeland... Uh, ...eigenlijk ook.
1: Allang. <laughs> <laughs> ik, uh, ik zeg... Uh, ...we gaan nu even terug... Uh, ...naar Peter... ...voordat we naar de oude doos gaan... Um, Kun je ons dus wat meer vertellen over Avites? Want inderdaad, we noemden Avites in het begin, ja. maar misschien weten mensen niet precies wat Avites is. Het is eigenlijk is. natuurlijk een... Uh... Ja, dat was hij eigenlijk wel, wel verdiend voor. Maar, uh... Waar staat de afkorting voor?
2: Alliantie van Integre Telers and Shops. Dus... Uh, het hele verhaal zit in, in de afkorting. Uh, de bedoeling van uh, Avites is dat er... ...een platform uh, gemaakt wordt, of eigenlijk al uh, gemaakt is... ...waar de, de, de coffeeshops en de telers elkaar kunnen vinden. En uh, elkaar vinden betekent dus dat je uh, naar elkaar kenbaar kunt maken... ...wat je wil en wat de andere partij kan leveren. Dat is uh, bedacht in een tijd dat het experiment nog niet aan de orde was. We hebben het... Uh, ...op het ogenblik staat... Uh, Avitas op een uh, laag pitje. We zijn tegen wat uh, problemen aangelopen, want een van de onderdelen van Avitas was dat er een, uh, een soort garantie moest uh, kunnen worden gegeven voor het uh, product wat in de koffieshops kwam. Dat zou betekenen dat er een um, kwaliteitscontrole zou moeten worden gedaan in de vorm van um, uh, gewasbeschermingsanalyses uh, en een uh, daarvoor aangewezen agrono uh, um, uh, agronomisch uh, ja. Laboratorium. laboratorium. Um, dat hadden we, hadden we voor elkaar totdat uh, de overheid daar een stokje voor stak. Uh, die vonden dat, uh, uh, dat dat niet kon, letterlijk. En ze hebben toen de, de ontheffing van het laboratorium ingetrokken. En we praten over een heel groot, gerenommeerd laboratorium. Die waren ook not amusing voor dit hele verhaal. Dus daardoor zijn we uh, tot stilstand gekomen. De laatste paar weken zetten we ons toch weer te bezinnen over het uh, idee dat het. Uh, Misschien een goed plan is om met uh, Avitis een, een, een aanbod te doen in het uh, experiment. Want daar zul je ook zien dat shops en, en de telers elkaar moeten vinden en uh, dat daar ook een, een monitoring in plaats zou moeten vinden op uh, kwaliteit. En dan moet je gewoon als een, een neutrale partij tussenin kunnen staan.
1: Ja, dat, dat mist er sowieso wel. Maar hoe, hoe ben je hier eigenlijk mee begonnen? Wat is eigenlijk de reden waarvoor je eigenlijk AVTS zelf bent uh, gestart?
2: Dat was uh, het, het feit dat we de, met, met, met 5, uh, 570, of hoeveel koffieshops hebben we op het ogenblik in Nederland. 573? Dus, uh, kijk aan, 573 koffieshops in Nederland, niet de mogelijkheid hebben om te uh, testen op de kalabes op de die we verkopen. Dus uh, je verkoopt het en je, je hoopt maar dat het uh, vrij is van gewasbeschermers. En gewasbeschermers is een mooi woord voor de, de grootste rotsen natuurlijk, pesticiden.
1: Ja, ja. Ja. En toen ben je bij, ja. je bij elkaar gekomen? Dus
2: uh, dan denk je, hoe gaan we dit uh, aanvliegen? Dan moet je een, uh, een organisatie op poten zetten die met een uh, laboratorium aan tafel uh, kan. En dat hebben we dus ook gedaan. En het laboratorium was enthousiast. Ze mochten dat ook, volgens hun eigen ontheffing. En we hebben ook een aantal testen gedraaid. Ja. Uh, met een stuk of... Van vanavond ik zeg zeven, acht coffeeshops. Die hebben allemaal hun wietjes uh, opgestuurd. Shocking om te zien dat er uh, heel veel pesticiden op de wiet op de staat.
0: En dit waren, die namen hoeven we niet te noemen, maar ik heb ze wel gezien, echt goede koffieshops. Gerenomerende shops <laughs> ja, uit Den alleen, Haag, ja.
2: Haarlem, uh, uh, zuidelijke uh, steden, echt een beetje kraskras kras door Nederland. En, uh, ja, de koffieshop uh, eigenaren waren ook uh, echt een uh, beetje in shock ervan. Want dat hadden ze niet zien aankomen. Dus uh, ja, de noodzaak om uh, te testen op de buurt, is er?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het. Uh, ik, bedoel, ik sta ook enorm uh, hard voor uh, legalisering of regulering. En ook dat je dus schone wiet, verzekerde schone wiet kan kopen. Ja. Maar ik denk dat het ook voor de coffeeshops ook best wel inderdaad een eye-opener is uh, met kwekers, waar ze al jaren lange relatie hebben opgebouwd en ja. altijd partners zijn geweest. Ja. Dat ze dan even dan te de horen krijgen. Zien. De
2: zogenaamde biologische kweker die dan ja. uh, bij zo'n tas toch door de mond valt. Ja. 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 Dat is best wel heftig, uh, moet ja. ik zeggen. Ik denk dat het dan gewoon mensen. Ah ja, en
0: doen. heel heftig, hoe dat destijds met het laboratorium is, is gegaan. Ja. Dat het laboratorium uiteraard zou ik zeggen, heel goed begreep. Waar Peter naartoe wilde en waarom hij dit wilde doen. En daar van harte aan mee wilde werken. Want het is inderdaad enorm goed voor de volksgezondheid. Ja. Maar dat er dan echt van hoger rand, als je daar eenmaal aan begint en het loopt, zeg maar. Dat daar gewoon de hele vergunning wordt gedreigd met de hele vergunning in te trekken. Ja. Wat zijn dat voor bizarre v methodes? VWS
2: heeft uh, toen nog tijd. We zijn er uiteraard nog met VWS aan de tafel gegaan. En die zeggen uh, met droge ogen van. Uh, luister. We kunnen hier niet aan meewerken, want het is, is en blijft illegale cannabis. En daar gaan we niet faciliteren dat dat onderzocht wordt. Zo. So, ja. Dat het zou eigenlijk op de, van de voorpagina VWS. van de krant
0: moeten staan, vind ik. Want het is toch, het is, ik vind het van de ratten
1: besnuffeld. Ja, echt heel shocking. Met Je een miljoen een... blowers. Ja, die die ja.
0: toch in ieder geval een deel van hun wiet in de koffieshop kopen. Ja. En uh, dat wordt dus tegengehouden om dat te kunnen laten testen uh, ja, of, of het veilig is.
2: Ja, de, de hun redenatie was zo van, ja, dat zijn telers. En die telers die kunnen ook wel voor Duitsland bijvoorbeeld, of voor België of voor Engeland gaan telen. Oh ja, voor die 80% en, export natuurlijk. Ja, ja, voor die 80% bullshit <laughs> export. <laughs> uh, dus uh, met andere woorden, wij gaan toch zeker niet uh, die witte uh, testen wat uh, dadelijk uh, geëxporteerd gaat worden. Ja, hé... Hey. Dat is natuurlijk een redenatie, die, 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 die tenen krommend gewoon. Ja, ja. Want op het moment dat we van laten we dan uh, gewoon als consument dit product uh, aanbieden. Dus het ligt al in de shop en we willen het dan getest hebben. Nee, dat ging ook niet. Het blijft toch een illegaal product. Ja,
1: ja. dat is echt, het breekt ja. je bek van open. Toch? Ja, ja. Of, uh, nou ja, daar kom je dus
0: heel vaak tegen aan en soms ook wel in uh, positieve zin. Dat uh, was eerder bij de koffieshopbond de PCN, uh, had onlangs een uh, bijeenkomst, ging het onder andere over de, over de tabakswet en het rookruimteverbod. Ja. Hmm. En daar kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat, uh, kijk die joint, ook al zit daar ook tabak in, is als geheel een illegaal goed. En de tabakswet kan dus niet van toepassing zijn
2: op een illegaal goed. En daar willen ze het nou omdraaien, en daar willen ze nou doen alsof het wel een legaal product is. Wat natuurlijk officieel niet is. Een joint is en blijft een illegaal product. Want zolang wij in Nederland geen wetgeving hebben die uh, zegt dat uh, cannabis uh, legaal is... ...blijft een joint ja. waar uh, cannabis in zit een illegaal product. Met andere woorden, de tabakswet is niet van toepassing op een illegaal product. Want je kunt geen wet loslaten op iets wat illegaal is. Zo so, simpel is het.
0: Ja. Ja, en dat, dat is... betekent dus dat iedereen eigenlijk dadelijk zijn jointje kan blijven roken in de koffieshop, In de rookruimte. Want het betreft een illegaal goed. Totdat ze dat veranderen, wat wij ook niet verkeerd zouden vinden. Ja,
1: maar dus dat betekent toch praktisch ook dat er geen rokenhokken uh, uh, nodig zijn? Ja, eigenlijk wel klopt. Dat nou, is. Ja. Ja, dus... Nou ja,
2: maar er wordt ook nou weer met droge ogen geroepen. Dan moeten ze de wiet maar puur gaan roken, want er mag gewoon geen tabak en alsof dat een illegaal product is. En ik zelf, <laughs> ja, dat ja, ja. ja. is de wereld op zijn kop. Wel? Ja, nou ja, daar ben ik
1: wel mee eens. Ik, uh, ik, kijk, dat zou wel natuurlijk. Ja, maar dat uh, kan je niet wettelijk afdwingen, nee, zeker nee. niet. Maar ik denk dat het, ik denk dat het echt sowieso de toekomst heeft. Ik bedoel, uh, ik rook wel eens uh, wiet mee van vrienden van mij. En die, die roken altijd puur. En, en die wiet, die kun je ook echt perfect puur roken. Omdat die gewoon uh, hun, 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 hun ook 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 uh, ja, ja. uh, zoeken, sorteren alles uit puur. Dus Gisteren was de VOC-vergadering in
0: Amsterdam, in de Cannabis College. Zeer de moeite waard. En Bart Hissink was daar onder andere bij, uit het oosten des lands. En die rookt nou, geloof ik, sinds maart vorig jaar helemaal geen tabak meer. Alleen nog pure uh, joints. Ik hoor dat van iedereen die puur is gaan roken. Op welke manier dan ook. Dus ook vape of met een puurpijpje. Je rookt uiteindelijk minder wiet.
1: Ja.
2: Dat is ja. heel
0: contra-intuïtief. Maar zo scheidt het echt te werken.
2: De, de reefer uit Amerika. Dat ja.
0: Want die, die nieuwe joint die jij wil draaien... Dat is de nicotine die jou roept. Dat is echt niet de cannabis die jou roept. Daar, daar komt het een beetje op neer. Ja. Maar dat zeg ik als uh, oude tabaksroker.
1: Kijk, wij zijn gewoon de voorlichters. Hè? wij moeten zelf nog het goede voorbeeld geven, maar ja we, we, we praten er in ieder geval over. Laatst kreeg ik een
0: tip van iemand die ik vroeg, hoe ben jij dan van die tabak afgekomen? Die zei, nou, ik heb onder andere een baard laten staan, zodat ik lekker in mijn baard kan friemelen in plaats van bezig zijn met uh, checkies draaien. Dus nee, het is het en overwege En af en toe we
1: die baard af. Hield er een vloeitje onder. Ja,
0: hij was wel gestopt <lacht> na, na vele jaren.
1: Ja, nee, het is even, wel, nee ik, ben er, ik denk dat het gewoon op een gegeven moment is gewoon geen sigaretten meer kopen. En het gewoon blijven, wel, wie blijven we uh, halen? Toch? Dan en de wiet
2: goedkoper. Ja. ja Sowieso zeker. een belangrijk punt. We werken eraan. <laughs> <laughs> maar,
1: um, ja, ik zou zeggen, laten we ook naar de oude doos gaan. Misschien is het ja, want de, de oude van...
2: doos uh,
0: dat is een bijna niet te missen kans, zou ik zeggen... ...als we zo'n veteraan aan tafel hebben, net zoals Peter. Uh, vo voordat we de, de opnameknop indrukten toen we de vlaai aan het snijden waren... Uh, ...vertelde jij dat je... Op een mooie dag in 1990 een telefoontje kreeg van Panorama. Ja, dat klopt. Hoe ging dat? Want ja, ik ja, dat het is een heel mooi verhaal.
2: Ik stond sowieso al te kijken dat ze me op mijn vaste lijn uh, wisten te bellen, want ze hadden gewoon in die tijd uh, naar de coffeeshop uh, gebeld en uh, hadden ze gevraagd, uh, mag ik even het nummer uh, ja. van, van de baas hebben. <laughs> ja, dat ging toen nog. Dus, uh, oh ja, natuurlijk, wie ben je? Oh, boeit ook niet, hier heb je het nummer. <laughs> dus, uh, nou ja, die beldeman die zei, nee, meneer Andréks uh, proficiat die bent de beste koffieshop van Nederland geworden. Ik zeg, wat? En wie ben jij? Ja, panorama. Ik zeg, en wat is de bedoeling? Moet ik een advertentie kopen of zo? Ik denk, dit is natuurlijk <laughs> ja, wel een hele of of verkooppraatje. Nee, 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 serieus. Ik was de beste koffieshop van Nederland. Ik zeg, ja, het zal wel. Nee, nee, dan gaat hij maar uh, gewoon morgen ligt hij in de winkel en dan uh, zult hij het zien. Dus uh, ja, goed. Uh, en of ze dan langs konden komen om me nog eens uh, persoonlijk te feliciteren en waarschijnlijk nog wat joints mee te nemen. Maar. Uh, dat ja, is goed. Uh, de dag daarna afgesproken en uh, inderdaad, hij lag in de winkel en wat bleek. De, de panorama had in die tijd, uh, ik geloof, veertig uh, coffeeshops uh, verspreid door heel Nederland getest. En dat ging toen nog, uh, die twee gasten die me gebeld hebben, die, uh, die zijn gewoon al die shops afgegaan, naar binnen gegaan. En dan uh, hebben ze dus uh, geladen op een paar dingen van, uh, nou, hoe is de bediening? Uh, zijn de wijven geil, en, <lacht> en is de cannabis goed? Nou ja, goed, prima dus uh, ze hebben het dan wel opgestuurd naar een uh, laboratorium om te laten testen. Dus het, ja, ja,
1: okay, ja. Zijn de vrouwen nat en is de wiet droog? Ja, <laughs> nou, dat wilde ik nog niet direct zeggen. Maar in wel ieder wel geval,
2: wel. we hebben toen uh, prijs-kwaliteit uh, gewoon gewonnen. En uh, ja, ik had op dat moment gewoon uh, ook uh, waarschijnlijk uh, mooie meisjes achter de bar staan. Dus het viel Met allemaal, zin. Ja, het viel allemaal in, uh, in goede aarde. Een goede voorlichting hadden ze gekregen, dus... Uh, nou, ik stond op plaats 1 en Hank de Vries met de Bulldog stond op plaats 40. Nou Hank is daar ah. nou nog doodziek van. Ah. Maar uh, ja, de, en toen was het, uh, ja, was het Hek van de Dam. Zoals? Ja, een week later kreeg ik de deur van de shop niet meer open. Dus uh, ja, echt niet meer normaal. Echt niet meer. De mensen kwamen gewoon, ik weet niet, van, 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 van onderliggende landen. van, van de, heel, heel Nederland kwam op bezoek bij me. Die gekke panorama, ik, ik had dat nooit verwacht. En welk jaar was het ongeveer? 1990. 1990.
0: Ja, ja ik vind het ook heel significant, omdat ja. je kan zien wat een verschil met nu, hè. 30 jaar later, we zijn in 2020, het hele idee dat nog een groot publiekstijdschrift zegt... Wij hebben veel tijd gestoken in te bepalen wat is nou de beste koffieshop van Nederland. Ja. We zetten die eens in de, in de, in de bloemetjes, weet ja. je wel. Ondenkbaar. Ja. Het is allemaal criminele organisatie, ja. mensenhandel, wapenhandel... schizofrenie, waar komen ze allemaal mee? Ja, ah,
1: ze doen wel af en toe de tussen het... uh, tussendoor. Ja, maar niet voor... Nee. Weet je, De ja.
0: cannabiscultuur is helemaal weg... zeg maar uit de mainstream media. Uh, met kleine uitzonderingen hier en daar. En dat is uh, ja, geweldig. Ik heb zelf nooit bijna ooit... Ik heb stage gelopen bij een nieuwe Revue. Toen heb ik ook de grote shop test gedaan. Erg leuk, per provincie was het toen. En dat was ook iets wat toen in ieder geval... nog wel kon, ja. Dat mm. je gewoon... Want laten we wel wezen... ...de doelgroep van de Panorama en de Nieuwe Revue... ...toen en nu... ...ja, die zit wel in de koffieshop voor een groot deel... ...of haalt daar zijn uh, rokertje. Mm -hmm. Dus natuurlijk ga je daar aandacht aan besteden... ...op een normale manier... ...op een, niet de, het oude stigma cliché verhaal. Dus dat, dat is wel mooi. En waar ik aan moet denken is dat... Uh, ...want dat is echt heel kort daarna natuurlijk geweest... ...daar moet ook wel enige connectie zitten. Uh, kijk, ik ben ooit begonnen als journalist bij de Highlife... En daar speelde het verhaal, dat heeft Boy mij wel eens verteld, de, de oprichter en uitgever destijds, Boy Ramzaai. Dat hij dankzij Peter, eigenlijk, die in een heel vroeg stadium uh, een move maakte, kon beginnen dat hij echt highlife van de grond kon krijgen. Hoe zat dat? Uh? Ja,
2: dat klopt. Um, ja, in die tijd uh, gebeurde het uh, regelmatig dat... De, uh, bedrijven, bladen en zo. Uh, ik, ik heb zelfs nog op een uh, onderlegger, uh, bureau van de politie uh, uh, gestaan op <laughs> mijn coffeeshop. Ja, ja, ja. Een paar jaar, dat deed ik gewoon uh, natuurlijk om te stangen. Uh, kijken hoe lang het goed gaat. Uh, totdat er op een gegeven moment een commissaris zei van wat staat hier nou? Ja, dan werd dat natuurlijk direct <laughs> teniet gedaan. Maar uh, ja, je, je werd uh, vaker benaderd uh, voor advertenties te plaatsen. Zo kwam... Uh, uh, Boy Shahai bij mij in de koffieshop en die, toen werkte hij nog uh, gewoon uh, bij de VVV-gids. Uh, gewoon uh, advertenties verkopen en hopen dat je voor rondkomt. Ja goed, ik heb uh, een advertentie uh, dan maar uh, in de VVV-gids uh, gezet. Nou ja, het gaat ook nergens over, maar prima, een klein advertentietje gekocht. En uh, nou, hij, uh, wat gebabbeld en zo. Hij nou, vond het allemaal heel spannend en leuk en uh, ook dat ik daar uh, adverteerde. Heel gevaarlijk wat ik in die tijd deed. Want officiering ja. was er wel niet. Uh, uh, ja, want de de, de kleine de, kleine zijn toen volgens ja. mij 91 ja. of zo geworden, ja, 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 ja. He. Het begon er aanzet te komen dat we steeds ja. meer uh, criteria om de uh, ja. oren krijgen. Dus officiering begon toen al een item te worden. Nou, een uh, paar maanden later uh, stond uh, Boy bij mij aan de deur hoe die aan mijn deur kwam, weet ik ook nog niet. is waarschijnlijk gewoon in de coffeeshop kan vragen waar ik woon. Goeie logistiek. Dus pingpong, ja. Um, en uh, dan had hij een goed plan. Hij wilde een, uh, een blad uitbrengen, highlife. En dat was dan alleen maar voor coffeeshop eigenaren. Alles met cannabis en zo. Oh, ik zeg, leuk idee. Ja, leuk idee. Leuk, super. Ja, ja. Maar hij miste toch nog één dingetje. Ja, ja ik zeg. En? Ja, het geld om het op te zetten. Ja. <laughs> uh, toen hebben we afgesproken en dan pak ik... Ik geloof een jaar lang heb ik de achterkant uh, geadverteerd. Dus, uh, en dat heb ik dan vooruit betaald. En dat heeft hem eigenlijk het startkapitaal gegeven. Ja, toen kon hij echt beginnen. Ja, nou, oh, gewoon, Heel tof. Heel ja. leuk, ja. Want zo is Joop Mestrom, ja.
0: die nu CNBS ja. natuurlijk al een aantal jaren doet... Uh, ja. ook aan zijn eerste echte ja. baantje gekomen. Ja. En hij... Kijk, Boy heeft het idee gehad vanuit de, de commerciële kant, kan je zeggen. En, en prachtig uitgebouwd. Maar Joop was de, de inhoudman. Die heeft voor Nederland feitelijk gedefinieerd... Wat is dat eigenlijk? Een Nederlands koffieshopblad, weet je wel? Ja. Ja. Dus inclusief popmuziek ja. en uh, toch wel natuurlijk wat progressief... Uh, wat alternatief en... Uh, ja, heel, heel grappig en uh, ja, een, een, een schitterende daad uh, ja. die je toen hebt verricht, moet ik zeggen. Ja, ja, maar goed, uh, Boy heeft natuurlijk
2: ook uh, duizend uur per week gewerkt eraan. Dus ja. uh, dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Alleen maar met een beetje geld ben je er niet. Nee, nee klopt. Ja. zeker
0: niet. Nee. nee, kijk, ik denk ook dat jij het nooit de, de, die deal had gemaakt... Uh, als je had
2: ingeschat van dat praat het me waarschijnlijk nee, toch niet zo worden. Nee, 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 precies. Ik ja. denk dat mannetje gaat het gewoon doen hier. Aan <laughs> ja. de Toen al, hè? Ja, leuke tijd was dat, ja. Ja, want je was toch altijd... Uh, Benieuwd van, ja, gaat dit goed komen? Maar je zag, je zag het gewoon groeien. Ja,
0: want de Highlife lag vroeger gewoon ook in de kiosk. Ja. In ieder geval ja. bij de ACO. En uh, ja, kon je hem gewoon kopen op het station.
1: Echt waar? Uh, ik, ja. ik ken hem echt alleen als gratis blad, waar je dus bij ja. de koffieshop ja. vond. Ja, nee, hij was,
0: vroeger was hij gewoon betaald. En uh, ja. ja, dat was, de, vind ik, dat waren de goede jaren van Highlife. Omdat ja. het toen ook wat te besteden was met een grote kring van journalisten. En
2: uh, ja nummers. Maar was het was een glossy, het was niet zomaar een, een blad. Ja. Het was, uh, ah, ik vind het nog steeds heel goed
1: hebben. hoor, Hoe die umoor, dat hij straalt ja, van ja, de kwaliteit zeker, uit. Het is een leuke ding, ik lees hem ook altijd eigenlijk, ik pak hem altijd ja. mee.
0: En hij was natuurlijk hij is begonnen als twee maandelijks, maar heel lang maandelijks geweest. Hm. En nou sinds een tijdje weer terug naar twee maandelijks. Ja, en dan heb je bij elkaar ook weer genoeg te vertellen natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, en, dit, uh, en, we, en we staan er gelukkig ook, uh, ook wel zin. in, dat is ook wel leuk. Met de cup bijvoorbeeld. Of, uh, Daarom? Uh, Vraag ernaar bij uw koffieshop. Precies. <laughs> heb jij nog een vraag uh, voor Peter?
0: Uh, ja, ik heb wel een vraag. Want jij hebt koffieshops in Sittard en Roermond. Ja. En geen van mij doet mij de wietproef, toch? Of wel?
2: Gelukkig niet. <laughs> <coughs> <coughs> ik, observer, ik observeer. Want uh, ja. Roermond is uh, zo'n monitorgemeente. Uh, Oké, okay, dus je zit in de
0: wietproef zonder mee
2: te hoeven doen? Ja, maar. de burgemeester wilde natuurlijk heel graag in de wietproef meedoen, uh, maar zij is niet uitgekozen door Den Haag. En uh, aan alle gemeenten die graag mee wilden doen en niet zijn geworden, dat zijn monitorgemeenten geworden. Ja, het gaat helemaal nergens over, want de is Nijmegen, de andere is uh, Heerlen. Nou... Uh, ik weet niet wat er gemonitord moet worden in Remond...
1: ...maar uh, het is een soort uh, poedelprijs, een troostprijsje. <laughs> maar waarom inderdaad? Bij je, vind je het fijn dat, je, dat jullie niet meedoen? Nou, ik denk dat het
2: uh, om, om te beginnen een, een heel moeilijke zaak wordt... Uh, ...om uh, als coffeeshop uh, uh, die omslag te maken van uh, alles kunnen aanbieden... ...van joints, uh, cannabis in de vorm van hash. Alle soorten, wiet, genetica, uh, het netwerk wat we in de laatste dertig jaar hebben opgebouwd van uh, in onze ogen zeer integere telers. Die, uh, waar je uh, van de baan kunt. Uh, naar een voorverpakt uh, product uh, van een groepje uh, uh, nieuwe telers. Waar je het wiel opnieuw mee moet gaan uitvinden. Uh, ja, eerlijk gezegd zie ik daar uh, heel wat beren op het pad. Laat ik het voorzichtig uitdrukken.
0: Want er zijn ook mensen die zeggen: de kans is best groot dat die wietproef uiteindelijk helemaal nooit echt van de grond komt. Denk je dat dat een waarschijnlijk scenario is? Of wordt het wel gewoon beginnen en
2: aanmodderen? Ik, 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 ik denk dat ze wel doorzetten om het op te starten. Maar nu al, en, en, en je merkt al dat er vertraging is. Dus ja. Uh, dat is al een teken aan de wand. Ik bedoel, als je, als je het goed voor elkaar hebt en je denkt, uh, dit gaan we doen... dan, dan wil je niet uh, een vertraging hebben die nog niet eens een goede einddatum heeft. Want wanneer starten we nou? Dat, ja. dat kan niemand ons precies zeggen. En nee. wat is de
0: deadline zelfs voor de telers bijvoorbeeld, voor een businessplan in te leveren? Ja. Dat is allemaal nog niet bekend. Hè? Ja. Ja. Dus
2: uh, er zitten nu <laughs> al uh, wat, wat uh, kinken in de kabel. Dus ik, ik, ja, ik denk wel dat het doorgaat, maar in welke vorm... Men, of het uh, überhaupt dan een succesvol experiment wordt, mag ik betwijfelen. Ja.
0: Ben jij ook bang, hè? Want het wordt ook wel, uh, dat hoor ik terug van ondernemers, sommigen, dat het uh, experiment betekent dat al die shops buiten het experiment, want het zijn er ongeveer dus 78 binnen het experiment en dus een kleine 500 ja. daarbuiten, dat dat daarvoor stilstand is echt in de komende vier, vijf, misschien wel zes jaar. Of denk jij dat ze bijvoorbeeld halsema in Amsterdam of andere burgemeesters of regio's ...wel stappen kunnen zetten, ook al zitten ze niet in het experiment?
2: Ja, dat is natuurlijk een, een, een interessante vraag. Want daar waar de burgemeesters uh, een, 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 zal ik, zal ik zeggen, een lokaal maatwerk zouden ja. kunnen toepassen... Uh, ...gaat dat zo ver op totdat je uh, uh, in het landelijke vaarwater, vaarwater komt... Ja. En Den Haag zal het uh, niet op prijs stellen als burgemeester, zoals Halse, maar een eigen uh, achterdeur-experiment uh, gaan opstarten. Daar wordt ze absoluut uh, teruggevloten. Dat uh, durf ik met een aan ja? zekerheid de waarschijnlijkheid te zeggen. Oké. Okay. Ja. ja, daar wordt ze op teruggefloten. Is genoteerd. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> um, dus ja, de burgemeesters kunnen wel wat, maar dat is dan toch beperkt, omdat het experiment gaat voor. Kijk, ja. wat, wat, wat was ook een van de... Uh, um, Antwoorden van VWA's van, ja luister, we hebben dadelijk een experiment en daar wordt die wit in uh, getast, daar hebben we schone wit. We zijn helemaal niet uit op uh, 500 andere koffershops die ook geteste wit hebben. Man, man, man. Kijk, kijk. Uh, wil je een experiment mooi uit de vaarf laten komen, dan zorg je gewoon ervoor dat de verschillen uh, groot blijven. Uh, het is toch niet aan, aan, aan volksgezondheid om zo te redeneren. Mm. Ja, dan kijk...
0: Keek... Ja, want dat is, maakt het nog extra erg. Dat ze op justitie zo'n redenering toepassen. Ja, het dat ja, is een andere, zeg maar, is een andere een pet. Ja, ja, maar volksgezondheid, man, dat zit in je naam. Van ja. je ministerie en je... Ja, je veegt ja. er uh, je achterste mee af. We zouden hun
1: ook graag eens keer een keer aan tafel willen hebben hier. Uh, dat zou mooi zijn. Nou
0: ja, kijk, als we August de aan tafel hebben... Die kent een hoop mensen bij VWS, dat weet ik zeker. <laughs> ja. Ook bij Justitie en ook op het stadhuis. Dus ja. u weet dat die voor ons een,
1: uh, ja, een kettinguitnodiging uh, uh, kan regelen. <laughs> ja, nou, <laughs> nog, nog even toch wel terug te komen op, uh, op het dingetje waar je zei over, over nieuwe telers... die dat is dus dadelijk gaan doen... Ja. Uh, ik ben een beetje om me heen aan het kijken en ik heb toch wel een aantal uh, organisaties gesproken die dus zich uh, inzetten voor deze experiment en ik merk toch wel dat ze toch altijd wel terug, uh, uh, terugtrekken naar toch de oude vertrouwde telers die toch al jaren in het vak zitten die ook denken van, nou, ik zou heel graag legaal willen gaan kweken. Meer zoals John Nannines, zeg maar, stick and ja. joiners. Uh, ja. uh, ook in Amsterdam zijn er projecten bezig, wat ik hoorde. Van nou, die bestaande Het zijn, zijn echt ja. wel allemaal uh, kwekers, echt uit de, de scene. Echt, het zijn geen enkele nieuwe Het kwekers. lijkt een beetje alsof
0: de, de projecten en de initiatieven die de publiciteit zoeken, zoals onlangs een NRC, uh, twee pagina's, hè, dit zijn de mensen die het gaan doen, dat daar de onervarenheid zit. Dat ja. zijn dus, zeg maar, weet je, de advocaat en de huisarts en daar weet ik veel, die gaan beginnen. Maar ik, heb, ik merk ook wel dat er andere initiatieven zijn die, die eigenlijk liever onder de radar blijven, zolang ze ook nog niet weten wat nu is.
1: Ja, wat spelregels zijn. Welke kant zijn... het
0: opgaat precies, weet je. Nou, ja,
1: ik, ik, ik heb echt goede vertrouwen dat op het moment dat die tenderlaak open gaat, dat er, nou, ik denk 6, 6% van de inschrijvingen echt, echt uit de scene zelf komen, uit de... En dat, dat, dat mag ik hopen hoor. En die hoor, krijgen dan het, net niet de vergunningen Ja, dat, krijg, dat zul je dan altijd <laughs> zien. Maar uh, ik denk, en uh, ja, dat zijn wat je hoort in de, de, de wandelgang, om het zo maar te zeggen. Nou ja.
2: weet je, daar, daar kan ik natuurlijk een uh, beetje olie op het vuur gooien. Uh, ik denk dat het heel verstandig is als de sector gewoon en masse uh, gaat uh, inschrijven op dit uh, verhaal. Mm -hmm. Uh, want ze hebben aangegeven dat het met een loting moet gaan uh, gebeuren als er meer dan tien zijn. Dus als we dadelijk 300, 400 aanmeldingen hebben, dan heb je hoe groot is leven. de kans dan dat uh, de grote jongens die met 20 miljoen en uh, 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 Canadees uh, uh, bedrijven en weet ik wat niet allemaal, uh, Westland en uh, hmm. uh, ja, de, ja, de kijk, die tomaten en de paprika-telers, uh, dat, dat die dan uh, bijvoorbeeld uh, naast de ja, een is van, wel een ja.
1: <laughs> ja, een van die dingetjes wat ik dan wel las, is dat ze dan wel je, je hebt echt toestemming nodig van de burgemeester van de, van gemeente, de gemeente waar je zit. Ja. Met je, uh, dus ik, ik ging kas. ook van tevoren denken, ja. er gaan echt er gaan wel 500 of wel duizend aanmeldingen komen. Maar nee, er zijn nee, natuurlijk nee, nee. geen duizend gemeentes of 300 gemeentes. Nee, okay. die ik weet, ook dat, die ik weet uh, een
2: goede bron dat er negen uh, serieuze bedrijven nou uh, uh, zich, uh, een goede kans kan maken. En uh, die hebben zich ook gemeld bij het uh, transportbedrijf. Want je moet ook het transport veiligstellen als uh, mm -hmm. teler. En toevallig weet ik uh, welk transportbedrijf dit gaat doen. Daar ben ik heel close mee. Vroeger of laat gaan we vanuit uh, Avitus ook waarschijnlijk met, uh, met uh, deze ja. gegadigde al aan tafel... om te kijken hoe zij uh, openstaan voor een platform waar ze de coffeeshops beter kunnen vinden.
0: Ja, want we hebben het daar eerder uh, voor de uitzending kort over gehad... dat nou is de bedoeling dat de NVWA... Alle telers controleert en dit hele proces, toch? Zoals het nu uh, in de planning staat. Ja,
2: ja, en tuurlijk, ja, dat is natuurlijk een verhaal op zich. Ja. <laughs> het is uh, ja. alom bekend dat ze onderbemand zijn en ze krijgen nu een, een, een werkelijk klus een, een erbij. Waar ja. ik me van afvraag of ze er überhaupt wel voor uitgerust zijn om dit uh, aan te kunnen. Dus.
0: En daar denk jij dat dus Avites eigenlijk faciliterend zou kunnen werken? Ja, je moet eigenlijk ook met de ervaring natuurlijk vanuit de branche. Want Kijk, de ik, zal het, met de ik zal het uh,
2: gemakkelijk maken voor de NVWA. Als zij ja. met de uh, avitis aan tafel gaan, dan kunnen zij heel snel een goede monitoring uh, 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 tot stand brengen, zonder dat zij op 125 plaatsen uh, de, de hokken binnen moeten gaan om, ik zal maar zeggen, tasjes uh, uh, ja. af te nemen en te kijken of er geen gewasbeschermers aanwezig zijn. Dat systeem is eigenlijk door avitis al bedacht, zodat de... Uh, de teler uh, half verplicht is om mee te werken aan het uh, laten analyseren van zijn product. Anders komt hij in een uh, verkeerd hokje te staan. Dus Strafbankje. Uh, ja, je, je kunt een aantal keren weigeren omdat je bijvoorbeeld uh, bedrijfstechnisch het niet uitkomt. Maar iemand die uh, structureel uh, weigert mee te doen aan een uh, uh, gewasbeschermersanalyse... Die staat dan op een gegeven moment uh, slechte boek en dat uh, kan in het ergste geval uh, doorverteld worden naar de afnemers. En ja, de coffeeshop is er natuurlijk bij gebaat om een goed en eerlijk product te krijgen. Ja, en dan moet je gewoon een, een, een soort platform tussen bouwen wat uh, het belang van de coffeeshop heeft, maar ook het belang van de teler heeft. En, uh, ja. en van de consument. Die consument die is er alleen maar bij gebaat als die coffeeshophouder het
1: product krijgt waar hij op kan vertrouwen. Ja. Ja, zeker. zeker ja, nee. dan heb je echt
0: win-win-win. Als je het op een slimme manier uh, dit aan zou pakken.
1: Ja, ja het is uh, wat, wat Mauro ook gisteren... Uh, Mauro Piekovet gisteren ook zei. Het, het, het slaat eigenlijk wel nergens op dat ze niet gewoon thuis deelt, gewoon ook gewoon eens even erbij kunnen proberen. Ja. Dan, want
0: eigenlijk... Daar hebben wij natuurlijk als VOC bij D66... met name ook bij de Wietwet al... vanaf het begin op gehamerd. Maak het nou inclusief. Maar... Steeds is de politieke inschatting van D66 geweest van het is al moeilijk genoeg om die achterdeuren op een of andere manier te regelen met de politieke klimaat. Om dan ook nog de thuisdeel te doen. Terwijl onze filosofie is natuurlijk, het begint juist allemaal bij die thuisdeel. Ja. Als je zelf je plantjes hebt, dat is de beginfase. En dan moet je het natuurlijk in de winkel kunnen kopen. Zoals dat met alle andere producten is.
1: Ja, ja als je dat dan in Kroatië dat, dat hoort, dan, dan word je toch een beetje... Ja, maar je ziet dat
0: vrijwel overal. Uh, kijk, in die zin, de allereerste twee staten in Amerika, Colorado en Washington State, die, die adult use en uh, de hele keten legaliseerden, daar had Washington State geen thuisteelt bij. Maar Colorado al wel. En bij alle andere volgende staten die dat hebben gedaan, zit thuisteelt gewoon erbij. Dus dat kan je gewoon doen. Uh, ook alle flauwe kulsmoes over VN of weet ik veel wat.
2: Ja, maar dat is toch een beetje politiek wisselgeld... wat er gebeurt met de DSP. Ja, processen. maar ja, daarmee heb je natuurlijk een
0: heleboel mensen gedupeerd. Ja. Wij krijgen bij het VOC zo vaak... jij weet het ook, Rens, hmm. mensen die doodsbang zijn... die jarenlang hun plantjes hebben gekweekt... op een balkon of in de tuin, whatever. Hmm. Maar nu hebben gezien. Je wordt je huis gewoon uitgepleurd. Je komt op de zwarte lijst te staan. Je krijgt nog naheffingen van belasting... want je zal het wel verkocht, weet ik wat, allemaal voor onzin... En ik ben er zelf van overtuigd dat ook veel meer mensen, die, als we die vijf planten of liever nog die negen vrouwelijke, dat, dat meer mensen dat gaan doen. En dat is ook prima.
2: Dirk, hoe zie jij dat uh, het experiment uh, zou kunnen mislukken en dan het, uh, de wet uh, Bergkamp, zou die uh, gereactiveerd kunnen worden op dat moment?
0: Dat is wat wij in de lobby eigenlijk de hele tijd al op inzetten, want die wet die ligt er. Die heeft een meerderheid in de Tweede Kamer, de originele wietwet van D66. Wat wij zouden willen is dat hij bijvoorbeeld teruggaat naar de Tweede Kamer, zodat hij geamendeerd kan worden. Een paar uh, extra dingen erbij, met name thuis teelt, maar dat hij ook nog wat verbeterd kan worden.
1: Wat is dat verschil eigenlijk met de met, met experimenten? Uh...
0: Die Wietwet, dan is het of gewoon. Voor heel Nederland? Voor heel Nederland, voor alles. Ja, dus elke koffieshop Zoals geldt ze het dan zo voor. Ja. Ja. Dan heb je geen experiment meer nodig. En dat is dus over wisselgeld gesproken. Daarom is die wet in de koelkast gegaan. Ja. Omdat ze met dit rare experiment uit de zijn gekomen tijdens de formatie. Die ja. al buitengewoon moeizaam dat
2: was. Dat is een bedenkseltje van VVD geweest. Hè? Dat klopt, ja. ja.
0: Ja, echt niet te geloven. Ja. Die, de gevleugelde woorden komen jullie er niet uit met de cannabis. Dan moet ja. je gewoon een experiment doen.
1: Ja. Nou, boem. Daar zitten we mee. Zo, drie ja, jaar later. Ja, nou ja, inderdaad. Het is wel inderdaad de nadelen van de rest van de cof-shops. Als ze, het, als ze het gaan doen, dat ze gewoon stilstaan. Ze nou ja, dus kunnen
0: alleen maar toekijken. Wat politiek heel interessant is. Gisteren op de VOC-vergadering, uh, Jean-Roos was daarbij. Dat zat ook zeker weer in zijn analyse. Forum voor Democratie, wat je ook van die partij mag vinden, of van de leider van die partij. Zij zijn duidelijk voor legalisering van cannabis. En zij doen het goed in de peilingen. Dus John zegt dan altijd, je moet Baudet niet de klas uitsturen, je moet hem bij de les houden. Want het is wel belangrijk dat ze dit punt vasthouden. En niet als iemand uit de achterban of weet ik wat er gebeurt. Nee, vasthouden die lijn, want dan hebben we een duidelijke meerderheid voor regulering. En dan zou je een duidelijke meerderheid hebben om gewoon die Wietwet door te geleiden naar de Eerste Kamer.
2: En als, want, als zij in de coalitie dreigen te komen, dan is het heel veel wisselgeld wat VVD moet betalen.
1: Ja, <lacht> klopt. Nou, laten we nu wel hopen dat het nu wel op de goede kant op gaat. Uh, meer
0: kunnen we niet doen. Nou ja, we kunnen wel meer doen en dat doen we, proberen we ook. Hè? Ik zeg, uh, <laughs> zeker weten.
1: reacties van luisteraars. Ja, zeker. Het is er tijd
0: voor. We krijgen er ook steeds meer. Hè? Dat is erg leuk. Ja,
1: maar we, ik heb er toch eentje gekozen die een, een leuke discussie oplevert. Uh, en die is wel van vorige week nog. Maar uh, het is van. Uh, ja, het is een YouTube-reactie, uh, dus zijn naam uh, was een beetje vaag. <laughs> uh, uh, te Buda, uh, hij, hij vraagt... Of zij. Of hij, ja, of zij. Dat, dat weten dat we niet. Zou, het, zou ook, uh, het zou leuk zijn als jullie een keer met beeld doen. Dat lijkt me veel gezelliger. Nou, we, heb, we doen het niet voor niks eigenlijk uh, <laughs> zonder beeld. Ik bedoel... Uh, Zo heb ik mij
0: niet geschoren, beste luisteraars vandaag.
1: Nee, het is, kijk, het is een dingetje. Ik, ik heb wel eens wat meerdere podcasts gezien waar ook beeld op is. En uh, nou ja, kijk, uh, het is toch... Met blowen, ook bij mij. Hè? Je wordt op een gegeven moment toch, je gezicht gaat misschien toch een beetje hangen. Of je, je gaat toch misschien iets... iets onderuit. Ja, je gaat toch iets... niet uit te sluiten. Uh, en, en kijk, en dat horen jullie niet, snap je? En dat is, zo, dat is zo prettig. Maar als je dat op beeld ziet, dan. En kijk, nu kunnen je nog lekker fantaseren dat ik misschien hier in mijn zwembroek zit uh, aan, aan een lekker aan een zwembad met een cocktail in mijn hand. Of, ja, en dat is ook wel weer het Dat mooie.
0: is de, de aloude magie van radio die ook voor de podcast uh, opgaat, ja.
2: Ja, dus... Uh, de Duitsers uh, die zeggen... Geet ins oor, blijft im kop. Uh, that is, that is so mooi, ja. Dat is zo dus, mooi, ja. Dus uh, radio die gaat gewoon het
1: oor in. Maar wat veel belangrijker is, het blijft in je hoofd zetten.
0: Je wordt uh, ook niet afgeleid. Uh, ja.
1: ja, daarom. Dus uh, dat is in ieder geval de reden waarom wij geen beeld hebben. Ik hoop niet dat we je hiermee teleurstellen. Misschien over... Uh, ja, misschien met een nieuw format, je weet het nooit. Maar gefeliciteerd! Ah! Jij... We moeten even binnenkort een nieuwe. Maar uh, jij bent in ieder geval het mooie fotoboek van Humboldt Green Gold, USA van Stevler. Van harte.
0: Gefeliciteerd.
1: Oh ja, precies. Van harte gefeliciteerd.
0: En wil jij ook zo'n mooi uh, fotoboek winnen? We hebben er nog een paar. Ja. Uh, reageer dan in de comments of uh, stuur een mailtje. Kan ook. Uh, waar ja. naartoe?
1: Ja, naar nou, podcast met, met een podcast met een tegenschreven. At gmail.com. Of je kan uh, reageren onder de, onder de video's op Instagram, YouTube, uh, Soundcloud. En uh, de leukste wordt elke keer uh, weer behandeld. Dus, uh, en beloond
0: met een vrij fotoboek. Exactly. En uh, een, uh, een mooie toeter uh, effect.
1: Niet ja, te vergeten. Ja, dat is, uh, die krijg je er extra nog bij. Ook cadeau.
0: suggesties voor gasten zijn welkom. Wie, ja. we, wie zouden we kunnen uitnodigen voor de IT podcast Dat
1: was eigenlijk mijn laatste uh, vraag aan uh, Peter. Helaas, uh, misschien heb ik hem al, uh, al eentje voorgeschoven. Maar ja, stel je voor, je, je blijft bij August Sloor. Waarom moeten we August Sloor oh, ja, uh, ja. Want dat vind ik wel... Uh, hoe ken jij August? Ja. ja hoe ken ik August? Uh, ja, dat is goed, joh. Die...
2: ...is een beeld gekomen via Guy Boels. En Guy Boels uh, is bekend van zijn smart shops Sirius, Sirius Ja. ja. Ah. Um, hij, hij zit al heel lang samen in het uh, kan met August. En voor die tijd hebben ze... Durf jij die naam voluit uit te spreken? Of geen, zal ik het doen? Geen idee waar het voor staat. Uh, het
0: Cannabinoïde Adviesbureau Nederland. Oh, kijk aan.
2: Heeft August <laughs> verzonnen. Ja? Heeft okay. Een
0: tongbreker.
1: Ik zeg het niet meer.
2: It, it, ja, it, it, ik weet alleen dat het uh, over het CBD-verhaal gaat. Klopt. Um, ze hebben dus uh, eindelijk, na nou, veel ploeteren, hun uh, keurmerk uh, rondgekregen, Waarvoor chapeau. Het is toch wel uh, een milestone, denk ik. Ja. Um, en uh, van tevoren zat hij uh, in het Vlos, volgens mij. En daar zat Guy ook. in. En uiteindelijk ben ik met hem in aanraking gekomen, ook via Avitis weer.
0: Ja, echt een veteraan natuurlijk, uh, ja. August. Die uh, ja. draait al mee sinds de jaren
1: zeventig. Ja, nou die gaan we zeker... Ik kan uh, uitgebreid vertellen. Gaan we zeker proberen hier uh, naartoe te halen in ieder geval. Uh, ja, dan
2: misschien een, 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 een con-collega van een, een, een coffeeshophouder uit Weert. Dat is misschien ook wel mm -hmm. iets uh, voor jullie. is dus Hassan, die, ja. die uh, is oorspronkelijk van het Zetard. heeft de eerste jaren bij mij als bedrijfsleider uh, gewerkt in de eind jaren tachtig. Begin '90 de en is uh, naderhand zijn eigen koffershop begonnen en uh, Wert. Een paradox.
1: Oh, ja, die ken ik Een aardige
2: wel. gast. Ja. Een Marokkaan die platkalt.
1: <laughs> dat, nou, dat is wel bijzonder. Is ja. Leuk, ja. Ja, ja, ja. Is, nou, hartstikke leuk. Nee, we we met... zetten hem op de lijst. Ja, we ja, zetten hem op de lijst. Is, ja. Nou, in ieder geval, dankjewel Peter uh, voor het aanschuiven en de heerlijke taart. Of ja. vlaai. Ja. Ik moet eigenlijk uh, zo lekker. Ja.
2: Het was gezellig.
1: Ja, zeker Dankjewel Dirk weer. En alle luisteraars ook dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Tot ziens. hou de weg.
0: IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Mary van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at Ons mailadres is ITpodcast@gmail.com.